0: Capítulo 30. Parte C. De la regenta. Tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Llegaron a lo más alto del bosque. Allí había una meseta. Y en un claro, sitio suficiente para medir más de treinta pasos. Las últimas condiciones del duelo eran estas. Veinticinco pasos, pudiendo avanzar cinco cada cual valía apuntar en los intervalos de las palmadas que habían de ser muy breves. Lo cierto era que Fulgosio, el coronel, nunca había presenciado un duelo a pistola, aunque él aseguraba haber asistido a muchos, y Ronzal y Bedoya en su vida habían intervenido en semejantes negocios. Frígilis solo había visto el duelo frustrado de Mesía. Aquellas condiciones las había copiado el coronel de una novela francesa que le había prestado Bedoya, lo único original allí era que Fulgosio juraba que su honor de soldado no le permitía autorizar un simulacro de desafío y que el duelo a pistola a tal distancia y a la voz de mando sin apuntar y entre dos primerizos, pues primerizo era también Mesía a pistola, sería la carabina de Ambrosio. Bedoya pensó que don Víctor era buen tirador, pero no se atrevió a presentar objeciones a su colega la parte contraria tampoco tuvo nada que decir. Cuando llegaron a la meseta, lugar del duelo, don Víctor y los suyos encontraron solo el terreno. Quince minutos después aparecieron entre los árboles desnudos don Álvaro y sus padrinos, más el señor don Robustiano Somoza. Mesía estaba hermoso con su palidez mate y su traje negro cerrado, elegante y pulquérrimo. A don Víctor se le saltaron las lágrimas al ver a su enemigo. En aquel instante hubiera gritado de buena gana, perdono, perdono, como Jesús en la cruz. Quintanar no tenía miedo, pero desfallecía de tristeza. ¡Qué amarga era la ironía de la suerte! Él, él iba a disparar sobre aquel guapo mozo que hubiera hecho feliz a Anita si diez años antes la hubiera enamorado. Y él, él, Quintanar, estaría a estas horas tranquilo en el Tribunal Supremo o en la Almunia de Don Godino. Todo aquello de matarse era absurdo, pero no había remedio. La prueba era que ya le llamaban, ya le ponían la pistola fría en la mano. Frígilis, sereno por dignidad, pero temiendo una casualidad, la de que Mesía tuviera valor para disparar y, por casualidad también, herir a Don Víctor, Frígilis apretó la mano a Quintanar al dejarle en su puesto de honor y se separaron testigos y médicos a buena distancia, porque todos temían una bala perdida. Don Álvaro pensó en Dios sin querer. Esta idea aumentó su pavor. Recordó que aquella piedad solo le acudía en las enfermedades graves, en la soledad de su lecho de solterón. Frígilis estaba asustado del valor de aquel hombre. Mesía mismo se explicaba mal cómo había llegado hasta allí. Pensando en esto, y mientras apuntaba a don Víctor sin verle, sin ver nada, sin fuerza para apretar el gatillo, oyó tres palmadas rápidas, y enseguida una detonación. La bala de Quintanar quemó el pantalón ajustado del petimetre. mesía sintió de repente una fuerza extraña en el corazón. Era robusto. La sangre bulló dentro con energía. El instinto de conservación despertó con ímpetu. Había que defenderse. Si el otro volvía a disparar iba a matarle. Era don Víctor, el gran cazador. Mesía avanzó cinco pasos y apuntó. En aquel instante se sintió tan bravo como cualquiera. Era la corazonada. El pulso estaba firme. Creía tener la cabeza de don Víctor apoyada en la boca de su pistola. Suavemente oprimió el gatillo frío y... creyó que se le había escapado el tiro. No... No había sido él quien había disparado. Había sido la corazonada. Ello era que don Víctor Quintanar se arrastraba sobre la hierba cubierta de escarcha y mordía la tierra. La bala de Mesía le había entrado en la vejiga, que estaba llena. Esto lo supieron poco después los médicos, en la casa nueva del vivero, a donde se trasladó, como se pudo, el cuerpo inerte del digno magistrado. Yacía don Víctor en la misma cama donde meses antes había dormido con el dulce sueño de los niños. Alrededor del lecho estaban los dos médicos. Frígilis, que tenía lágrimas heladas en los ojos, Ronzal estupefacto y el coronel Fulgosio lleno de remordimientos. Bedoya había acompañado a Mesía, que pocas horas después tomaba el tren de Madrid, tres días más tarde de lo que Frígilis había pensado. Pepe, el casero de los marqueses, con la boca abierta, en pie, pasmado y triste, esperaba órdenes en la habitación contigua a la del moribundo. Vio salir a Frígilis, que enseñaba los puños al cielo, creyéndose solo. —¿Qué hay, señor? ¿Cómo está ese bendito del señor? Frígilis miró a Pepe como si no le conociera, y como hablando consigo mismo dijo, —La vejiga llena, la peritonitis de no sé quién, eso dicen ellos— —¿La qué, señor? —Nada, que se muere de fijo. Y Frígilis entró en un gabinete que estaba a obscuras para llorar a solas. Poco después, Pepe vio salir al coronel Fulgosio y detrás a Somoza, el médico. —¿Y trasladarle a vetusta —decía el militar. —Imposible, ni soñarlo. ¿Y para qué? Morirá esta tarde de fijo. Somoza solía equivocarse, anticipando la muerte a sus enfermos. Esta vez se equivocó dándole a don Víctor más tiempo de vida del que le otorgó la bala de don Álvaro. Murió Quintanar a las once de la mañana. El mes de mayo fue digno de su nombre, aquel año en vetusta cosa rara. Las nubes eternas del Corfín habían vertido todos sus humores en marzo y en abril. Los vetustenses salían a la calle como el cuervo de Noé pudo salir del arca, y todos se explicaban que no hubiera vuelto. Después de dos meses pasados debajo del agua, era tan dulce ver el cielo azul, respirar aire y pasearse por prados verdes cubiertos de belloritas que parecen chispas al sol. Toda vetusta paseaba, pero Frígilis no pudo conseguir que Ana pusiera el pie en la calle. «Pero, hija mía, esto es un suicidio. Ya sabe usted lo que ha dicho Benítez, que es indispensable el ejercicio, que esos nervios no se callarán mientras no se los saque a tomar el aire a ver el sol». —Vamos, Anita, por Dios, sea usted razonable. Tenga usted caridad consigo misma. Saldremos muy temprano al amanecer, si usted quiere. ¿Está el paseo grande tan hermoso a tales horas? ¿O, si no, al obscurecer, a tomar el fresco por una carretera? —Por Dios, hija, ¿va usted a enfermar otra vez? —No, no salgo. Y Ana movía la cabeza como los ciegos. —Por Dios, don Tomás, no me atormenten. No me atormenten con este empeño. Ya saldré más adelante, no sé cuándo. Ahora me horroriza la idea de la calle. Oh no, por Dios no. por Dios me dejen. Y juntaba las manos y se exaltaba, y Frígilis tenía que callar. Ocho días había estado Ana entre la vida y la muerte, un mes entero en el lecho sin salir del peligro dos meses convaleciente, padeciendo ataques nerviosos de formas extrañas, que a ella misma le parecían enfermedades nuevas cada vez. Frígilis había dicho a la Regenta que Quintanar estaba herido allá en las marismas de Palomares, que se le había disparado la escopeta y. pero Ana, espantada, adivinando la verdad, había exigido que se la llevase a las marismas de Palomares inmediatamente. No podía ser, no había tren hasta el día siguiente. Pues un coche, un coche. Se me engaña. —Si eso fuera cierto, usted estaría al lado de Víctor. Frígilis explicó su presencia lo menos mal que pudo. Las mentiras piadosas fueron inútiles. Ana se dispuso a salir sola, a correr en busca de su Víctor. Hubo que decirle una verdad. La muerte de su esposo. Quiso verle muerto, pero no pudo moverse. Cayó sin sentido y despertó en el lecho. Dos días creyó Frígilis tenerla engañada atribuyendo la desgracia a un accidente de la caza. Pero Ana creía la verdad, no lo que le decían. La ausencia de Mesía y la muerte de Víctor se lo explicaron todo. Y una tarde, a los tres días de la catástrofe, en ausencia de Frígilis, Anselmo entregó a su ama una carta en que don Álvaro explicaba desde Madrid su desaparición y su silencio. Cuando Crespo, al obscurecer, entró en la alcoba de Ana, la llamó en vano dos, tres veces pidió luz asustado y vio a su amiga como muerta supina y sobre el embozo de la cama el pliego perfumado de mesía poco después mientras benítez traía a la vida con antiespasmódicos a la regenta y recetaba nuevas medicinas para combatir peligros nuevos complicaciones del sistema nervioso frígilis en el tocador leía la carta del que siempre llamaba ya para sus adentros cobarde asesino y después de leer el papel asqueroso, lo arrugaba entre sus puños de labrador y decía con voz ronca, «Idiota, infame, grosero idiota». Don Álvaro, en aquel papel que olía a Mujerzuela, hablaba con frases románticas e incorrectas de su crimen, de la muerte de Quintanar, de la ceguera de la pasión. «Había oído porque…» «Porque tuviste miedo a la justicia, y a mí también, cobarde», se dijo Frígilis. Había huido porque el remordimiento le arrastró lejos de ella, pero que el amor le mandaba volver. ¿Volvía? ¿Creía Ana que debía volver? ¿O que debían juntarse en otra parte, en Madrid, por ejemplo? Todo era falso, frío, necio, en aquel papel escrito por un egoísta incapaz de amar de veras a los demás, y no menos inepto para saber ser digno en las circunstancias en que la suerte y sus crímenes le habían puesto. —Ana que no había podido terminar la lectura de la carta, que había caído sobre la almohada como muerta en cuanto vio en aquellos renglones fangosos la confirmación terminante de sus sospechas, no pudo por entonces pensar en la pequeñez de aquel espíritu miserable que albergaba el cuerpo gallardo que ella había creído amar de veras, del que sus sentidos habían estado realmente enamorados a su modo. No, en esto no pensó la regenta hasta mucho más tarde. En el delirio de la enfermedad grave y larga que Benítez combatió desesperado, lo que atormentaba el cerebro de Ana era el remordimiento mezclado con los disparates plásticos de la fiebre. Otra vez tuvo miedo a morir. Otra vez tuvo el pánico de la locura, la horrorosa aprensión de perder el juicio y conocerlo ella. Y otra vez este terror superior a todo espanto la hizo procurar el reposo y seguir las prescripciones de aquel médico frío, siempre fiel, siempre atento, siempre inteligente. Días enteros estuvo sin pensar en su adulterio ni en Quintanar, pero esto fue al principio de la mejoría, cuando el cuerpo débil volvió a sentir el amor de la vida a la que se agarraba como un náufrago cansado de luchar con el oleaje de la muerte obscura y amarga. Con el alimento y la nueva fuerza reapareció el fantasma del crimen. ¡Oh, qué evidente era el mal! Ella estaba condenada. Esto era claro como la luz. Pero a ratos, Meditando, pensando en su delito, en su doble delito, en la muerte de Quintanar sobre todo, al remordimiento que era una cosa sólida en la conciencia, un mal palpable, una desesperación definida, evidente, se mezclaba, como una niebla que pasa delante de un cuerpo, un vago terror más temible que el infierno, el terror de la locura, la aprensión de perder el juicio. Ana dejaba de ver tan claro su crimen, no sabía quién, discutía dentro de ella. Inventaba sofismas sin contestación, que no aliviaban el dolor del remordimiento, pero hacían dudar de todo, de que hubiera justicia, crímenes, piedad, Dios, lógica, alma, Ana. No, no hay nada, decía aquel tormento del cerebro. No hay más que un juego de dolores, un choque de contrasentidos que pueden hacer que padezcas infinitamente. No hay razón para que tenga límites esta tortura del espíritu que duda de todo, de sí mismo también, pero no del dolor, que es lo único que llega al que dentro de ti siente, que no se sabe cómo es ni lo que es, pero que padece, pues padeces. Estas logomaquias de la voz interior para la enferma eran claras, porque no hablaba así en sus adentros, sino en vista de lo que experimentaba. Todo esto lo pensaba porque lo observaba dentro de sí. Llegaba a no creer más que en su dolor» y era como un consuelo como respirar aire puro sentir tierra bajo los pies volver a la luz el salir de este caos doloroso y volver a la evidencia de la vida de la lógica del orden y la consistencia del mundo aunque fuera para volver a encontrar el recuerdo de un adulterio infame y de un marido burlado herido por la bala de un miserable cobarde que huía de un muerto y no había huido del crimen y este mismo placer esta complacencia egoísta que ella no podía evitar, que la sentía aun repugnándole sentirla, era nuevo remordimiento. Se sorprendía sintiendo un bienestar confuso cuando funcionaba en ella la lógica regularmente, y creía en las leyes morales y se veía criminal, claramente criminal, según principios que su razón acataba. Esto era horrible, pero al fin era vivir en tierra firme, no sobre la masa enferma, movediza de disparates del capricho intelectual, no en una especie de terremoto interior, que era lo peor que podía traer la sensación al cerebro. Ana explicó todo esto a Benítez como pudo, eludiendo el referirse a sus remordimientos. Pero él comprendió lo que decía y lo que callaba, y declaró que el principal deber por entonces era librarse del peligro de la muerte. «¿Quiere usted un suicidio? O no, eso no». Pues si no hemos de suicidarnos, tenemos que cuidar el cuerpo, y la salud del cuerpo exige otra vez todo lo contrario de lo que usted hace. Usted, señora, cree que es deber suyo atormentarse recordando, amando lo que fue, y aborreciendo lo que no debió haber sido. Todo esto sería muy bueno si usted tuviera fuerzas para soportar ese tejemaneje del pensamiento. No las tiene usted. Olvido, paz, silencio interior conversación con el mundo, con la primavera que empieza y que viene a ayudarnos a vivir. Yo le prometo a usted que el día en que la vea fuera de todo cuidado, sana y salva, le diré, si usted quiere Anita, ahora ya tiene usted bastante salud para empezar a darse tormento a sí misma. Y Frígilis hablaba en el mismo sentido. Y nadie más hablaba, porque Anselmo apenas sabía hablar. Servanda iba y venía como una estatua de movimiento, y los demás vetustenses no entraban en el caserón de los ozores después de la muerte de don Víctor. No entraban. Vetusta, la noble, estaba escandalizada, horrorizada. Unos a otros, con cara de hipócrita compunción, se ocultaban los buenos vetustenses el íntimo placer que les causaba aquel gran escándalo que era como una novela. Algo que interrumpía la monotonía eterna de la ciudad triste. Pero ostensiblemente pocos se alegraban de lo ocurrido. Era un escándalo, un adulterio descubierto, un duelo, un marido, un ex regente de audiencia muerto de un pistoletazo en la vejiga. En vetusta ni aun en los días de revolución, había habido tiros. No había costado a nadie un cartucho la conquista de los derechos inalienables del hombre. Aquel tiro de Mesía, del que tenía la culpa la regenta, rompía la tradición pacífica del crimen silencioso, morigerado y precavido. Ya se sabía que muchas damas principales de la encimada y de la colonia engañaban, no habían engañado, o estaban a punto de engañar a sus respectivos esposos. Pero no a tiros. La envidia que hasta allí se había disfrazado de admiración salió a la calle con toda la amarillez de sus carnes. Y resultó que envidiaban en secreto la hermosura y la fama de virtuosa de la Regenta, no sólo Visitación Olías de Cuervo y Obdulia Fandiño y la Baronesa de la Deuda Flotante, sino también la gobernadora, y la de Páez, y la señora de Carraspique, y la de Rianzares, o sea el gran Constantino, y las criadas de la marquesa, y toda la aristocracia, y toda la clase media, y hasta las mujeres del pueblo. ¿Y quién lo dijera? La marquesa misma, aquella doña Rufina tan liberal, que con tanta magnanimidad se absolvía a sí misma de las ligerezas de la juventud, y otras. Hablaban mal de Ana O'Zores todas las mujeres de Betusta, y hasta la envidiaban y despellejaban muchos hombres con alma como la de aquellas mujeres. Gloucester en el cabildo, don Custodio a su lado, hablaban de escándalo, de hipocresía, de perversión, de extravíos babilónicos. Y en el casino, Ronzal, Foja, los Orgaz, echaban lodo con las dos manos sobre la honra difunta de aquella pobre viuda encerrada entre cuatro paredes. Obdulia Fandiño, pocas horas después de saberse en el pueblo la catástrofe, había salido a la calle con su sombrero más grande y su vestido más apretado a las piernas y sus faldas más crujientes, a tomar el aire de la maledicencia, a olfatear el escándalo, a saborear el dejo del crimen que pasaba de boca en boca como una golosina que lamían todos, disimulando el placer de aquella dulzura pegajosa. —¿Ven ustedes? —decían las miradas triunfantes del afandiño. —Todas somos iguales. Y sus labios decían. —Pobre Ana, perdida sin remedio. ¿Con qué cara se la ha de presentar en público? como era tan romántica? Hasta una cosa como esa tuvo que salirle a ella así a cañonazos para que se enterase todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes del paseo del Viernes Santo? preguntaba el varón. Sí, comparen ustedes. ¿Quién lo diría? Yo lo diría, exclamaba la marquesa. A mí ya me dio mala espina aquella desfachatez, —Aquello de ir enseñando los pies descalzos. —Malorum signum. —Sí, malorum signum, repetía la baronesa, como si dijera, et cum spiritu tuo. —Y sobre todo el escándalo, añadía doña Rufina indignada después de una pausa. —El escándalo, repetía el coro. —La imprudencia, la torpeza. Eso, eso. Pobre don Víctor. —Sí, pobre, y Dios le haya perdonado. Pero él... Merecido se lo tenía. Merecidísimo. Miren ustedes que aquella amistad tan íntima. Era escandalosa. Aquello era... nauseabundo. Esto lo dijo el marqués de Vegallana, que tenía en la aldea todos sus hijos ilegítimos. Obdulia asistía a tales conversaciones como a un triunfo de su fama. Ella no había dado nunca escándalos por el estilo. Toda vetusta sabía quién era Obdulia, pero ella no había dado ningún escándalo. Sí, sí, el escándalo era lo peor. Aquel duelo funesto también era una complicación. Mesía había huido y vivía en Madrid. Ya se hablaba de sus amores reanudados con la ministra de Palomares. Vetusta había perdido dos de sus personajes más importantes por culpa de Ana y su torpeza, y se la castigó rompiendo con ella toda clase de relaciones. No fue a verla nadie, ni siquiera el marquesito, a quien se le había pasado por las mientes recoger aquella herencia de Mesía. La fórmula de aquel rompimiento, de aquel cordón sanitario, fue esta: Es necesario aislarla. Nada, nada de trato con la hija de la bailarina italiana. El honor de haber resucitado esta frase perteneció a la baronesa de la barcaza. Si Ripamilán hubiera podido salir de su casa, no hubiera respetado aquel acuerdo cruel del gran mundo pero el pobre don Cayetano había caído en su lecho para no levantarse. Allí vivió, siempre contento, dos años más. Acabó su peregrinación en la tierra cantando y recitando versos de Villegas. La regenta no tuvo que cerrar la puerta del caserón a nadie, como se había prometido, porque nadie vino a verla. Se supo que estaba muy mala, y los más caritativos se contentaron con preguntar a los criados y a Benítez cómo iba la enferma, a quien solían llamar esa desgraciada. Ana prefería aquella soledad. La hubiera exigido si no se hubiera adelantado vetusta a sus deseos. Pero cuando ya convaleciente volvió a pensar en el mundo que la rodeaba, en los años futuros, sintió el hielo ambiente y saboreó la amargura de aquella maldad universal. Todos la abandonaban. Lo merecía, pero, de todas maneras, qué malvados eran todos aquellos vetustenses que ella había despreciado siempre, hasta cuando la adulaban y mimaban. La viuda de Quintanar resolvió seguir hasta donde pudiera los consejos de Benítez. Pensaba lo menos posible en sus remordimientos, en su soledad, en el porvenir triste, monótono en su negrura. En cuanto se lo permitió la fortaleza del cuerpo redivivo, trabajó en obras de aguja, y se empeñó con voluntad de hierro en encontrarle gracia al punto de crochet y al de media. Aborrecía los libros, fuesen los que fuesen. Todo raciocinio la llevaba a pensar en sus desgracias. El caso era no discurrir, y a ratos lo conseguía. Entonces se le figuraba que lo mejor de su alma se dormía mientras quedaba en ella despierto el espíritu suficiente para ser tan mujer como tantas otras. Llegó a explicarse aquellas tardes eternas que pasaban Selmo en el patio sentado en cuclillas y acariciando al gato. Callar, vivir, sin hacer más que sentirse bien y dejar pasar las horas. Esto era algo, tal vez lo mejor. Por allí debía de irse a la muerte. Y Ana iba sin miedo. El morir no la asustaba. Lo que quería era morir sin desvanecerse en aquellas locuras de la debilidad de su cerebro. Cuando Benítez la sorprendía en estas horas de calma triste y muda, le preguntaba Ana con una sonrisa de moribunda. «¿Está usted contento?» Y con otra sonrisa fría, triste, contestaba el médico. «Bien, Ana, bien. Me agrada que sea usted obediente». Pero cuando se quedaban solos Benítez y Crespo, el doctor decía «No me gusta Ana». «Pues yo la veo muy tranquila a ratos». «Sí, pues por eso» no me gusta, hay que obligarla a distraerse. Y Frígilis se propuso conseguir que se distrajera. Y por eso la rogaba que saliese con él a paseo, cuando llegó aquel mayo risueño, seco, templado, sin nubes, pocas veces gozado en vetusta. Pero como no consiguió nada, como Anita le pedía con las manos en cruz que la dejasen en paz, tranquila en su caserón, Crespo volvió a divertir a su pobre amiga en su misma casa si él pudiera hacer que se aficionara a los árboles y a las flores por ensayar nada se perdía ensayó ana por complacerle le escuchaba con los ojos fijos en él sonriente y bajaba al parque cuando se trataba de lecciones prácticas frígilis llegó a entusiasmarse y una tarde contó la historia de su gran triunfo la aclimatación del eucaliptus globulus en la región vetustense durante la enfermedad de su amiga, don Tomás Crespo, desconfiando del celo de Anselmo y de Servanda, y sin pedir permiso a nadie, se instaló en el caserón de los Ozores. Trasladó su lecho de la posada en que vivía desde el año 60 a los bajos del caserón. El tocador y la alcoba de Ana estaban encima del cuarto que escogió Frígilis. Allí, con el menor aparato posible, sin molestar a nadie, se instaló para velar a la regenta y acudir al menor peligro. Comía y cenaba en la posada, pero dormía en el caserón. Esto no lo supo Anita hasta que, ya convaleciente, se quejó un día de aquella soledad. Confesó que de noche tenía a veces miedo, y poniéndose como un tomate el buen frígilis, advirtió tímidamente que hacía más de mes y medio él se había tomado la libertad de venirse a dormir debajo de la regenta. Los criados tenían orden de no decírselo a la señora. Desde que esto supo Ana se creyó menos sola en sus noches tristes. Roto el secreto, Frígilis tosía fuerte abajo a propósito, para que le oyera a Ana, como diciendo No temas, estoy yo aquí. Pero como la malicia lo sabe todo, también supo esto Vetusta. Se dijo que Frígilis se había metido a vivir de pupilo en casa de la Regenta, en el caserón nobilísimo de los Ozores. Y decían unos Será una obra de caridad. La pobre estará mal de recursos y con la ayuda de Frigilis podrá ir tirando. Y el gran mundo echaba por los dedos la cuenta de lo que le habría quedado a Anita. No debía de haberle quedado nada. Ella rentas no las tiene. Las de su marido, las de don Víctor allá en Aragón, no le pertenecen. La viudedad no la habrá pedido. Sería ignominioso. Ya lo creo. Reclamar la viudedad. Ella causa de la muerte del digno magistrado. Sería indigno, indigno. Y ya no está bien que viva en el caserón de los Ozores. Claro, porque aunque se lo regaló su esposo, según dicen, él fue quien se lo compró a las tías de Ana, y no con bienes gananciales, sino vendiendo tierras en la Almunia. Sea como sea, ella no debía vivir en esa casa. De modo que no se sabe de qué vive. Vivirá de eso, de mantener en su casa a Frígilis que pagará bien. Eso sí, porque él es un chiflado que no tiene escrúpulos, pero es bueno. Bueno, relativamente, decía el marqués que con la gota que le empezaba a molestar iba echando una moralidad severa y un humor negro como un carbón. Y recordando a aquel gerundio que tanto efecto había hecho en otra ocasión, resumía diciendo, «De todas maneras, eso de vivir bajo el mismo techo que cobija a la viuda infiel de su mejor amigo es... es nauseabundo. Y nadie se atrevía a negarlo. Todos aquellos escrúpulos que tenía la tertulia de los Vegallana habían atormentado también a la regenta. En cuanto se sintió bastante fuerte para salir a la huerta, se atrevió a decir a Frígilis lo que la atormentaba tiempo atrás. Yo quisiera salir de esta casa. Esta casa... —En rigor no es mía, es de los herederos de Víctor, de su hermana doña Paquita, que tiene hijos y... Frígilis se puso furioso. —¿Cómo se entiende? ¿Todo lo habrá arreglado él ya? Había escrito a Zaragoza, y la doña Paquita se había contentado con lo de la almunia. Bastante era, el caserón era de Ana legalmente y moralmente. Ana cedió porque no tenía ya energía para contrariar una voluntad fuerte. Con más ahínco... Se negó a firmar los documentos que Frígilis le presentó cuando se propuso pedir la viudedad que correspondía a la regenta. Eso no, eso no, don Tomás. Primero morir de hambre. Y en efecto, sí, el hambre, una pobreza triste y molesta, amenazaba a la viuda si no solicitaba sus derechos pasivos. Ana dijo que prefería reclamar la orfandad que le pertenecía como hija de militar. Échele usted un galgo. —Si eso no valdrá nada, y no sé si podríamos... Y Frígilis, no sin ponerse colorado al hacerlo, falsificó la firma de Ana, y después de algunos meses le presentó la primera paga de viuda. Y era tal la necesidad, tan imposible que por otro camino tuviera ella lo suficiente para vivir, que la regenta, después de llorar y rehusar cien veces, aceptó el dinero triste de la viudez y en adelante firmó ella los documentos. Benítez y Frígilis veían en estos síntomas tristes. Aquella voluntad se moría, pensaba Crespo. En otro tiempo Ana hubiera preferido pedir limosna. Ahora cede por no luchar. Y se le caían las lágrimas. Si yo fuera rico, ¿pero es uno tan pobre? Y añadía, por supuesto, cobrar esos cuatro cuartos no es vergonzoso. A ella se lo parece, pero no lo es. Ese dinero es suyo. Así vivía Ana. Benítez, desde que desapareció el peligro inminente, visitó menos a la viuda. Servanda y Anselmo eran fieles. Tal vez tenían cariño al ama, pero eran incapaces de mostrarlo. Obedecían y servían como sombras. Le hacía más compañía el gato que ellos. Frígilis era el amigo constante, el compañero de sus tristezas. Hablaba poco, pero a ella la consolaba el pensar. «Está crespo ahí». Paso a paso volvía la salud a enseñorearse del cuerpo siempre hermoso de Ana Ozores y con algo de remordimiento de conciencia sentía de nuevo apego a la vida, deseo de actividad. Llegó un día en que ya no le bastó vegetar al lado de Frígilis, viéndole sembrar y plantar en la huerta y oyendo sus apologías de eucaliptus. Se había prometido no salir de casa y la casa empezaba a parecerle una cárcel demasiado estrecha. Una mañana despertó pensando que aquel año no había cumplido con la iglesia. Además, ya podía salir de su caserón triste para ir a misa. Sí, iría a misa en adelante, muy temprano, muy tapada, con velo espeso, a la capilla de la Victoria que estaba allí cerca. Y también iría a confesar. Sin tener fe ni dejar de tenerla, acostumbrada ya a no pensar en aquellas grandes cosas que la volvían loca, Anita Ozores volvió a las prácticas religiosas, jurándose a sí misma no dejarse vencer ya jamás por aquel misticismo falso que era su vergüenza. La visión de Dios, Santa Teresa, todo aquello había pasado para no volver. Ya no le atormentaba el terror del infierno, aunque se creía perdida por su pecado, pero tampoco la consolaban aquellos estallidos de amor ideal que en otro tiempo le daban la evidencia de lo sobrenatural y divino. Ahora nada huir del dolor y del pensamiento. Pero aquella piedad mecánica, aquel rezar y oír misa como las demás, le parecía bien. Le parecía la religión compatible con el marasmo de su alma. Y además, sin darse cuenta de ello, la religión vulgar, que así la llamaba para sus adentros, le daba un pretexto para faltar a su promesa de no salir jamás de casa. Llegó octubre, y una tarde en que soplaba el viento, sur, perezoso y caliente, Ana salió del caserón de los Ozores y con el velo tupido sobre el rostro, toda de negro, entró en la catedral solitaria y silenciosa. Ya había terminado el coro. Algunos canónigos y beneficiados ocupaban sus respectivos confesionarios esparcidos por las capillas laterales y en los intercolumnios del ábside, en el trasaltar. Cuánto tiempo hacía que ella no entraba allí. Como quien vuelve a la patria, Ana sintió lágrimas de ternura en los ojos. Pero qué triste era lo que la decía el templo hablando con bóvedas, pilares, cristalerías, naves, capillas. Hablando con todo lo que contenía a los recuerdos de la regenta. Aquel olor singular de la catedral que no se parecía a ningún otro, olor fresco y de una voluptuosidad íntima, le llegaba al alma. Le parecía música sorda que penetraba en el corazón sin pasar por los oídos. Ay, si renaciera la fe. si ella pudiese llorar como una Magdalena a los pies de Jesús. Y por la vez primera, después de tanto tiempo, sintió dentro de la cabeza aquel estallido que le parecía siempre voz sobrenatural sintió en sus entrañas aquella ascensión de la ternura que subía hasta la garganta y producía un amago de estrangulación deliciosa. Salieron lágrimas a los ojos, y sin pensar más, Ana entró en la capilla obscura donde tantas veces el magistral le había hablado del cielo y del amor de las almas. ¿Quién la había traído allí? No lo sabía. Iba a confesar con cualquiera y, sin saber cómo, se encontraba a dos pasos del confesionario de aquel hermano mayor del alma, a quien había calumniado el mundo por culpa de ella y a quien ella misma, aconsejada por los sofismas de la pasión grosera que la había tenido ciega, había calumniado también pensando que aquel cariño del sacerdote era amor brutal, amor como el de Álvaro, el infame, cuando tal vez era puro afecto que ella no había comprendido por culpa de la propia torpeza. ¿Volver a aquella amistad era un sueño? ¿El impulso que la había arrojado dentro de la capilla? ¿Era voz de lo alto o capricho del histerismo, de aquella maldita enfermedad que a veces era lo más íntimo de su deseo y de su pensamiento, ella misma? Ana pidió de todo corazón a Dios, a quien claramente creía ver en tal instante, le pidió que fuera voz suya aquella, que el magistral fuera el hermano del alma en quien tanto tiempo había creído y no el solicitante lascivo que le había pintado Mesía el infame. Ana oró con fervor, como en los días de su piedad exaltada. Creyó posible volver a la fe y al amor de Dios y de la vida, salir del limbo de aquella somnolencia espiritual que era peor que el infierno creyó salvarse cogida a aquella tabla de aquel cajón sagrado que tantos sueños y dolores suyos sabía. La escasa claridad que llegaba de la nave y los destellos amarillentos y misteriosos de la lámpara de la capilla se mezclaban en el rostro anémico de aquel Jesús del altar, siempre triste y pálido, que tenía concentrada la vida de estatua en los ojos de cristal que reflejaban una idea inmóvil, eterna. Cuatro o cinco bultos negros llenaban la capilla. En el confesionario sonaba el cuchicheo de una beata como rumor de moscas en verano vagando por el aire. El magistral estaba en su sitio. Al entrar la regenta en la capilla la reconoció a pesar del manto. Oía distraído la cháchara de la penitente, miraba a la verja de la entrada y de pronto aquel perfil conocido y amado se había presentado como en un sueño. El talle, el contorno de toda la figura, la genuflexión ante el altar, otras señales que sólo él recordaba y reconocía, le gritaron como una explosión en el cerebro. ¡Es Ana! La beata de la celosía continuaba el run, run de sus pecados. El magistral no la oía. Oía los rugidos de su pasión que vociferaban dentro. Cuando cayó la beata volvió a la realidad el clérigo y como una máquina de echar bendiciones desató las culpas de la devota. Y con la misma mano hizo señas a otra para que se acercase a la celosía vacante. Ana había resuelto acercarse también, levantar el velo ante la red de tablillas oblicuas y a través de aquellos agujeros pedir el perdón de Dios y del hermano del alma. Y si el perdón no era posible, pedir la penitencia sin el perdón. Pedir a fe perdida o adormecida o quebrantada no sabía qué. Pedir la fe aunque fuera con el temor del infierno. Quería llorar allí, donde había llorado tantas veces, unas con amargura, otras sonriendo de placer entre las lágrimas. Quería encontrar al magistral de aquellos días en que ella le juzgaba emisario de Dios. Quería fe, quería caridad, y después el castigo de sus pecados, si más castigo merecía que aquella obscuridad y aquel sopor del alma. El confesionario crujía de cuando en cuando como si le rechinaran los huesos el magistral dio otra absolución y llamó con la mano a otra beata. La capilla se iba quedando despejada. Cuatro o cinco bultos negros, todos absueltos, fueron saliendo silenciosos, de rato en rato, y al fin quedaron solos la regenta, sobre la tarima del altar y el provisor dentro del confesionario. Ya era tarde, la catedral estaba sola. Allí dentro ya empezaba la noche. Ana esperaba sin aliento, resucita a acudir, la seña que la llamase a la celosía. Pero el confesionario callaba. La mano no aparecía. Ya no crujía la madera. Jesús de talla, con los labios pálidos entreabiertos y la mirada de cristal fija, parecía dominado por el espanto, como si esperase una escena trágica e inminente. Ana, ante aquel silencio, sintió un terror extraño. Pasaban segundos, algunos minutos muy largos y la mano no llamaba La regenta que estaba de rodillas se puso en pie con un valor nervioso que en las grandes crisis le acudía y se atrevió a dar un paso hacia el confesionario Entonces crujió con fuerza el cajón sombrío y brotó de su centro una figura negra larga Ana vio a la luz de la lámpara un rostro pálido unos ojos que pinchaban como fuego, fijos atónitos como los de Jesús del altar. El magistral extendió un brazo, dio un paso de asesino hacia la regenta, que horrorizada retrocedió hasta tropezar con la tarima. Ana quiso gritar, pedir socorro y no pudo. Cayó sentada en la madera, abierta la boca, los ojos espantados, las manos extendidas hacia el enemigo, que el terror le decía que iba a asesinarla. El magistral se detuvo. Cruzó los brazos sobre el vientre. No podía hablar ni quería. Temblábale todo el cuerpo. Volvió a extender los brazos hacia Ana. Dio otro paso adelante y después, clavándose las uñas en el cuello, dio media vuelta como si fuera a caer desplomado y con piernas débiles y temblorosas salió de la capilla. Cuando estuvo en el trascoro sacó fuerzas de flaqueza y aunque iba ciego, Procuró no tropezar con los pilares y llegó a la sacristía sin caer ni vacilar siquiera. Ana, vencida por el terror, cayó de bruces sobre el pavimento de mármol blanco y negro. Cayó sin sentido. La catedral estaba sola. Las sombras de los pilares y de las bóvedas se iban juntando y dejaban el templo en tinieblas. Celedonio, el acólito afeminado, alto y escuálido, con la sotana corta y sucia, venía de capilla en capilla cerrando verjas las llaves del manojo sonaban chocando llegó a la capilla del magistral y cerró con estrépito después de cerrar tuvo aprensión de haber oído algo allí dentro pegó el rostro a la verja y miró hacia el fondo de la capilla escudriñando en la oscuridad debajo de la lámpara se le figuró ver una sombra mayor que otras veces y entonces redobló la atención y oyó un rumor como un quejido débil, como un suspiro. Abrió, entró y reconoció a la Regenta desmayada. Celedonio sintió un deseo miserable, una perversión de la perversión de su lascivia, y por gozar un placer extraño, o por probar si lo gozaba, inclinó el rostro asqueroso sobre el de la Regenta y le besó los labios. Ana volvió a la vida rasgando las nieblas de un delirio que le causaba náuseas. Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo. Fin del capítulo 30. Parte C. Fin de la regenta. Tomo 2. De Leopoldo a las Clarín.